0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salü, willkommen in diesem Podcast, wo ich, die Sandra, mit dir offen, tabulos, über Sex diskutiere, spreche, deine Fragen beantworte. Deine Themen auch gerne annehmen über meine Insta-Seite, Sandra Spick, über die total versetzt facebook page Meine E-Mail-Adresse steht auch hier im Podcast. Wenn du mal eine Frage hast, die du vielleicht nicht mit der weiten Welt bequatschen möchtest, sondern lieber anonym beantwortet haben möchtest, habe ich immer ein offenes Ohr. Und ums Thema Offensein geht es auch in diesem Podcast. Und zwar... Wie offen sprichst du über Sex? Kommunizierst du deine Wünsche? Sagst du, was du willst? Oder ist dir das eher peinlich? Wer redet eigentlich offener über Sex? Mann oder Frau? Was reden Männer über Sex, wenn sie unter sich sind? Ist es Männern sogar eher egal wie? Hauptsache Sex. Das und mehr in diesem Podcast. Und die erste, die Sarah. Salü. Hallo. Hallo. So, wie ist es bei dir? Sagst du beim Sex, was du
2: willst? Naja, ich... Ich finde, das kommt immer ganz drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein One-Night-Stand habe, dann ist es mir eigentlich schon eher egal, wie das rüberkommt. Dann traue ich mich auch, alles zu sagen. Aber wenn ich jetzt wen kennenlerne und mir das wirklich auch am Herzen liegt und das was Ernstes ist, dann bin ich eher schüchtern.
1: Echt? Das finde ich so mega interessant. Weil ich nämlich oft bei One-Night-Stands mir einfach dachte... Ja, okay, das ist jetzt nicht so toll, dann ist es auch nur ein One-Night-Stand. Aber dann natürlich sich die Frage stellt, warum ich dann nicht doch einfach sage, oh Gott, es geht echt nicht, tschüss, sofort, sondern das dann quasi über mich ergehen lasse, unter Anführungsstrich, anstatt einfach zu so sagen, hallo, was machst du da? Finde ich extrem geil. War das immer so schon, dass du dich das leichter getraut hast?
2: Naja, also am Anfang war es natürlich schon ungewohnt. Aber ich denke mir dann einfach, ja, ich sehe die Person dann wahrscheinlich eh nicht mehr. Also kann ich jetzt auch einfach sagen, was ich denke und besser so, als wenn dann alles blöd läuft. Aber führt
1: das dann nicht dazu, dass der Typ dich extrem toll findet? Ja, aber das ist ja dann nicht mehr mein Problem. <lacht> Ach so, also du denkst dir, gut, wenn es von vornherein nicht hundertprozentig läuft, dann gebe ich ihm ordentlich Gas und sage ihm, dass er es das quasi nicht so toll macht, er soll sich mehr Mühe geben. Und danach gebe ich ihm auch keine Chance mehr, weil er es nicht gleich geil gemacht hat, oder wie?
2: <lacht> ja, ja, so kann man das gut beschreiben. Okay,
1: aber wie <lacht> sagst du das dann, beziehungsweise was, was waren da für Situationen?
2: Ich meine, manchmal manche sind einfach ähm, ein bisschen zu wild, beziehungsweise haben vielleicht komische Vorlieben. Und ja, also das sage ich dann auf jeden Fall, weil ähm, wenn man das halt nicht so fühlt oder mag, dann... Dann kann man das ja auch, also will man das ja auch nicht wirklich mitmachen. Was natürlich
1: die Wildheit daran liegen kann, dass wenn man halt fort war und vielleicht ein bisschen was getrunken hat oder so.
2: Ja, sicher, das kann schon sein, aber ich habe da auch schon sehr ungewöhnliche Sachen erlebt, also was nicht mehr ganz normal war.
1: So, aber jetzt noch eine Frage zu der Sache, dass du dann, wenn du jemanden kennenlernst, der dir was bedeutet, dich da eher schwerer tust. Weißt du, was da deine Ängste sind, wenn du da auch sagen würdest, hier bitte nicht so wild?
2: Ja, also ich bin einfach dann ein bisschen schüchtern und man macht sich einfach viel mehr Gedanken, wenn man den wirklich mag. Und man möchte halt einfach gut rüberkommen und nichts riskieren, was der andere vielleicht komisch finden könnte oder sich dann denkt, ja, hm, vielleicht passt es doch nicht, also man mag sich ja erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Da jetzt der Alfredo, Alfredo,
1: das klingt so jetzt von deinem Namen her, als würdest du schon offen über Sex reden. Oder ist das ein Vorurteil?
3: Absolut richtig, ja, da kann ich ein bisschen mitreden.
1: Oder habe ich dir das jetzt aufgelegt und du lügst?
3: <lacht> ich würde nicht, ich würde niemals lügen. Alfredo, Alfredo sagt nur die Wahrheit.
1: Aha. Also gut, Alfredo, meine Theorie ist ja doch, dass Frauen offener über Sex reden als Männer. Und jetzt machst du aber quasi das genaue Gegenteil und sagst, nein, ich rede auch ganz offen. Und wie hast du das geschafft und was genau bedeutet das, dass du offen über Sex redest?
3: Also in Bezug auf meine Freundin hat das viel gebracht weil seitdem wir, seitdem ich wirklich offen darüber rede und sage, was mich stört, beziehungsweise sie sagt, was sie stört, ähm, läuft doch im Bett viel besser. Aha. Und deswegen finde ich, ist auch sein Dialog äh, untereinander wichtig, eben auch vor allem über Sex, weil ich glaube, dass das Sex-Thema in vielen Beziehungen ein Streitthema ist und äh, dadurch, da, dadurch kriselt es dann vielleicht für manchen. Und wir haben uns das jetzt eh auch vor kurzem erst angewohnt, dass wir da wirklich offen drüber reden, was uns genau beim Sex stört und was uns genau beim Sex fallen und seitdem läuft es perfekt, weil logisch, du weißt jetzt, was du tun musst und welche Knöpfe du drücken musst. Ne?
1: Ich finde es gerade sehr beruhigend, dass du auch noch angemerkt hast, dass ihr auch sagt, was ihr gut findet, weil vorher war es irgendwie so, wir sagen uns so gegenseitig, was uns stört und das ist ja halt dann auch irgendwie komisch, oder? Weil man nur jammert und nie sagt, Oh, aber das war jetzt mega geil.
3: <lacht> nein, nein, ich finde, ich finde man, es können halt beide Sachen. Natürlich ein Ein paar Sachen, die man nicht so gut findet und ein paar Sachen, die man gut findet. Und wenn man, dann ist man ja top informiert übereinander, das passt ja.
1: Jetzt habe ich aber trotzdem ein konkretes Beispiel, einen Wunsch dazu. Also was zum Beispiel hat sie gestört, was du machst, was sie dir dann gesagt hat?
3: Dass ich beim Massieren äh, zu sehr drauf drücke. Also, dass hier das Massieren sehr hart ist. Also für, meine, für mein äh, Empfinden war es äh, die richtige Stärke beim Massieren zum Beispiel. Mhm. Und wie gesagt, das macht sie geil, wenn ich wenn ich, San, wenn ich weniger hart dann und da mache. Also Nein. das Massieren.
1: Also meinst du jetzt Ihren Rücken oder meinst du jetzt Ihre Vulva eigentlich? Ihren
3: Rücken. Also alles äh, eigentlich. Mhm. Nein, also normal fangst du mit dem Rücken an, und aber es geht, es geht prinzipiell in erster Linie mal um den Rücken.
1: Jetzt könnte ich aber sagen, dass äh, meinem Mann zu sagen, dass er beim Massieren zu fest drückt, dass das ja trotzdem nicht, ich meine, bitte bessert mich aus, wenn es anders ist, aber dass das ja nicht wirklich über Sex reden ist. Ich meine, das ist so wie, ja, mich stört dass ich immer die schweren Wasserflaschen rauftragen muss in unserer Beziehung und du mir da nie hilfst. Das ist natürlich irgendwie leichter zu kommunizieren, als zu sagen, also wenn du mir einen Finger einführst, dann hätte ich gern, dass du ihn schneller bewegst, weil mein Gehpunkt ist zu wenig gedrückt. Weißt du, so vom, vom Level her? Ich
3: finde, ich finde schon, dass es dazu gehört weil es ist ja im weiteren Sinne ja auch die Einleitung dafür. Und äh, sie hat gesagt zum Beispiel, dass, dass wenn ich zu sehr drücke, dass sie weniger feucht wird, als wenn ich, wenn ich, ah, wenn ich mit Gefühl mache.
1: Das ist ja mal eine wichtige Info am Rande, dass sie da auch noch über die Feuchtigkeit geredet hat. Okay, und andersrum, was hast du ihr gesagt, was sie besser machen könnte?
3: Ähm, andersrum was sie besser machen könnte, gute Frage. Eigentlich kann eigentlich ist sie ziemlich gut, auch schon von Anfang <lacht> an gewesen. Sind äh, Männer generell vielleicht, genügsamer
1: vielleicht als Frauen?
3: <lacht> das nicht, aber ich habe gesagt, sie hätte sie könnte ruhig ein bisschen mehr Dirty Talk machen. Und das habe ich schon gesagt, weil da komme ich ein bisschen mehr. Da kommt Alfredo ein bisschen mehr. Einfach.
1: <lacht> ich hoffe, Alfredo, dass sie dann, äh, dann von, der, von der Rückenmassage dann auch ein bisschen in den Dirty Talk gekommen ist, dass der Sprung nicht zu groß war.
3: Nein, nein, nein. Also es, wie gesagt, es, ist, es, es, es waren jetzt auch von beiden Seiten keine Riesenprobleme, dass man sagt, du, es läuft absolut alles falsch, weil sonst wären wir sowieso die Falschen. Das sind halt nur so kleine Stellschrauben, und, uh, aber es hat auch trotzdem eine große Wirkung dann, dass ich. Hallo.
1: Hallo. Wie stehst du denn dazu? Bist du eher so ein offener Typ oder fällt dir das eher schwer?
2: Ja, also ich bin schon
3: ein offener Typ und ich finde, das Möbel ist einfach offen, mit.
1: Wie ist denn das mit dir und deinen Freunden? Da habe ich ja auch schon gehört, dass Männer im Freundeskreis doch nicht so offen reden, wenn Frauen nicht dabei sind. Das ist immer so eine Fantasie von uns, dass wir mal Mäuschen spielen bei eurem Sex Talk. Aber ist das in Wirklichkeit nur so, wie war's? ja egal, tschüss? <lacht> Oder passiert da mehr?
3: Man redet schon ein bisschen, beziehungsweise enge Freunde, sage ich mal. Aha. Aber eher lustig, so im Allgemeinen.
1: Und ist das anders, wenn du mit einer Frau redest?
4: Schon ja, Na
1: Naja, wie ist denn das? Also ich habe ja auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass Männer zwar wollen, dass wir sagen, wie es uns beim Sex so gefällt, wenn wir dann aber die Wahrheit sagen, dann fällt euch das gar nicht so leicht, das zu akzeptieren. Mhm. Wie ist denn das bei dir? Hast du schon mal ein negatives Feedback bekommen?
3: Nicht wirklich, nein. also. Das war mir ganz klar. Immer, <lacht> <lacht> na einen positiven Feedback. Also ich habe eigentlich nur positives Feedback gekriegt bis jetzt und äh, ja, zufrieden.
1: Und hast du also, schon mal irgendwie zu einer Frau was gesagt, was sie anders machen könnte?
3: Nein, mir ist das ganz egal. Also ich bin da ganz offen, wie...
1: Also dir ist ganz ich ich es ganz egal, wie sie es macht, offen. Hauptsache ihr macht es. Ja, genau. <lacht> sehr passend dazu eine Frage von der Krone-Hit-Facebook-Page und dafür Salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Servus, grüß dich. Ich habe folgende Nachricht bekommen und ich habe sie auch schon in dieser Show ein paar Mal gesagt, finde ich deswegen umso besser, vielen Dank fürs Schreiben, möchte auch anonym bleiben, die Dame. Und zwar schreibt sie oder beschwert sich besser, dass der Mann sie immer bittet, offen mit ihr über Sex zu reden und über ihre Wünsche. Und wenn sie das dann tut, dann hat sie zwar das Gefühl, dass... Er das annimmt, aber er verliert seine Erektion im Laufe des Sex und deswegen ist sie jetzt der Meinung, dass es doch keine so gute Idee ist, da offen über Sex mit ihm zu reden, weil das halt dann dazu führt, dass er anscheinend ein bisschen in sich zusammenfällt im wahrsten Sinne des Wortes.
5: Ja, also, es fällt Männern nicht so leicht, über Sex sich zu verbalisieren, zu sprechen, weil ja das Hirn sozusagen tatsächlich weggeschaltet ist, nicht nur beim Mann, bei der Frau hoffentlich auch. Und das ist ja oft eine Blockade, wenn man eben alles behirnt und reflektiert und sich selbst beim Sex beobachtet. Und deswegen reißt es den Mann so richtig raus. Es ist ein kategoriales Problem, weil der ist gerade auf einer anderen Ebene oder in einer anderen Kategorie des Daseins, nämlich im animalischen Modus, Testosteron gesteuert. Und ähm, ja, da ist eine andere Hirnregion aktiviert, als wenn er jetzt kognitiv, also mit seinem Verstand über etwas nachdenkt und es dann auch noch aussprechen, also verbalisieren soll. Also das ist fast ein, ein kategorialer Irrtum, wenn man von einem Mann verlangt oder erwartet, dass er da Auskunft drüber geben kann. Da muss er ja wirklich erst... Nachdenken. Das Nachdenken, da beißt sich die Katze in
1: den Schwanz, ist nicht gut für den Sex. Mhm. Nee, weil ich habe das ja auch schon ein paar Mal erlebt tatsächlich, dass Männer sagen, ja komm, bitte sag mir, was du willst und dann wagst du es, eine Kritik anzubringen, auch wenn du sie noch so nett verpackst und das führt dann irgendwie dazu, dass der Mann irgendwie komplett in seinem Ego zusammenplumst. und nicht ich, Ego, ne? Ja, <lacht> eben. Und erwarten sie dann, weil sie glauben, sie sind so toll, dass ich sage, nein, Schatz, das ist alles wunderbar, du bist der geilste Stecher ever. Aber wenn ich dann irgendwie sage, na ja, du könntest mich vielleicht da ein bisschen intensiver lecken oder da noch einen zweiten Finger dazu nehmen, dann ist auf einmal das Mega-Drama.
5: Genau, meistens Beleidigung. Naja, ein Mann fühlt sich dann am wohlsten und am sichersten, wenn er das Gefühl hat, so wie er ist und wie er das gerade macht, die Frau total zu befriedigen. So kann man Männer auch komplett von sich überzeugen als Frau, wenn man so Harry und Sally mäßig multiple Orgasmen womöglich noch (lacht) simuliert. Leider gehen Männer dem sehr gern auf dem Leim, diesen eigentlich sexuellen Narzissmus im Sinne von, ich bin ein toller Hecht, ich brauche die Spiegelung von außen. Gott sei Dank ist das aber nicht nur so. Es gibt natürlich auch diesen feinfühligen Mann, der genau spürt, wie die Frau tickt und dann genauso reagiert, aber eben auch wieder ohne Nachdenken. Man spürt das einfach. Also zerreden sollte man
1: die Sexualität auf gar keinen Fall. Aber warum fragen Sie dann überhaupt nach? Ich meine, wenn das Risiko besteht, dass es vielleicht rauskommt, dass doch nicht alles so super toll ist. <lacht>
5: naja, weil Sie eben hören wollen, die Affirmation, so quasi gut gemacht, Belohnung, ne?
1: So. Ja, no risk, no fun. Danke, Monika. Und da habe ich jetzt den Matthias.
4: Ja, hallo, grüß dich, Sandra.
1: Hallo. Äh, Was sagst du denn dazu? Ist es so, dass man da eher das Risiko eingehen sollte, zu fragen, auch wenn das Feedback dann vielleicht negativ ist?
4: Ja, man sollte auf jeden Fall das Risiko eingehen, weil ich denke mal, je mehr man darüber spricht, äh, desto mehr erfährt man von einem anderen Partner und... äh, auch wenn der Partner das dann vielleicht einmal nicht möchte und so weiter, äh, dann darf man das ja auch nicht negativ sehen.
1: Hm. Darf ich dich fragen, wie alt du bist, Matthias?
4: Ja, ich bin 50.
1: 50, so. Ich meine, ich, ich höre das an den Stimmen, die immer so jugendlich klingen, natürlich nicht direkt heraus. Aber dann, Danke.
2: wenn du
4: 50
1: bist, war das immer schon so? Erinnerst du dich vielleicht noch an deine ersten Male? <lacht> Was hat sich verändert? Ja,
4: klar. Ich erinnere sich daran. Äh, natürlich ist es schon so, äh, dass man, also so war es jetzt bei mir, je älter das man wird, desto aufgeschlossener das man dann auch wird und desto mehr traut man sich auch vor allen Dingen am Anfang sagen. Also auch wenn es um gewisse sexuelle Vorlieben oder Praktiken geht, die vielleicht nicht so ganz gewöhnlich sind, äh, mhm. dann denke ich einmal, es kommt es schon mit dem Alter, dass man sich da mehr traut.
1: Jetzt sprichst du da Vorlieben an, die nicht so gewöhnlich sind. Das interessiert mich natürlich gleich wieder brennend. Was wäre denn das zum Beispiel?
4: Ja, das ist zum Beispiel solche Sachen wie Golden Shower oder so. Oh, das weißt du, ja. warum
1: ich frage? Weil ich nämlich der Meinung bin und bitte auch gerne mir widersprechen, wie immer. Äh, Wenn man in der heutigen Zeit aufwächst mit Pornoseiten, dem Internet, irgendwie Filmen, sogar im Kino, die extremere Sexpraktiken irgendwie am Rande anschneiden, Netflix-Serien, dass es einem dann auch leichter fällt, das in der Beziehung auszusprechen, vielleicht auch zu akzeptieren als anderer Part. Wenn man jetzt aber so wie du 50 ist und das Internet erst im Laufe des Lebens kam, man vielleicht mit den Eltern gar nicht so über Sex geredet hat. Hat, oder Aufklärung vielleicht so übers Bravo kam oder, weiß ich gar nicht, vielleicht über irgendwelche komischen Schulbücher und peinlich berührte Biolehrerinnen, dass das, das ich das umso mehr bewundere, wenn man dann eine extremere Vorliebe kommunizieren kann?
4: Ja, ja sicher, klar. Also ich denke mal, dass die... Die Leute, die heute jung sind, natürlich ganz anders da aufwachsen, weil weil das, man sieht ja im Internet alles. Ähm, früher, sagt man ja, irgendwie in Bravo, Dr. Sommer, nur irgendwie so Randthemen gehabt. Aber so jetzt, ich sage mal, andere Vorlieben wie Golden Shower und so weiter, ist ja dann nie behandelt worden. Und ich denke, dass sie die da eigentlich schon leichter tun sollten, wie wir jetzt, die da erst irgendwie, ja, vielleicht auch offener geworden sind über das Internet.
1: Nachdem das Thema Golden Goldenschau jetzt ein paar Mal schon gefallen ist, ja, und du musst mir auch nicht sagen, ob das jetzt deine Vorliebe ist oder nicht, aber wie kommt man denn dann auf sowas, dass man das gut findet, wenn das eigentlich nirgends abgebildet war
4: früher? Ja, ich denke mal, dass, dass, das, dass das irgendwie ja, schon irgendwie so ein Kopfsache ist und durch den Kopf gegangen ist. Äh, sicher hat man da irgendwann mal davon gelesen und so weiter. Mhm. Aber mir hat das jetzt in meiner neuen Beziehungen sehr viel geholfen, dir gleich offen zu sein, eine Partnerin zu haben, äh, die mit dem Thema eigentlich nicht beschäftigt war, aber das dann irgendwie interessant fand und wir das also relativ sehr schnell ausprobiert haben.
1: Und wie hast du das gemacht, dass du das angesprochen hast?
4: Ich habe das einfach ganz offen und ehrlich gesagt.
1: Wow. Und gleich beim ersten Date oder hast du dir ein bisschen Zeit gelassen?
4: Beim dritten Date, glaube ich, war es.
1: Sehr gut, beim dritten Date geht alles.
4: <lacht> ja. Äh, ja, aber wo, wobei manche irgendwie vielleicht sich nicht nach drei Jahren oder 13 Jahren oder 15 Jahren das anzusprechen. Ja. Ja. Ähm, und das immer im Kopf bleibt. Und ich will eigentlich den Leuten nur mitgeben, äh, sie sollen offen sein. Äh, sie sollen dem Partner sagen, was sie für Vorlieben haben oder was sie vielleicht nicht möchten. Und ich denke, wenn man äh, den Partner liebt und so weiter, kann man über alles offen reden. Und dann kann es sehr, sehr interessant sein, auch mit ausgefallenen Sachen.
1: Next up, ein Pärchen, Tina und Lukas, hi.
3: Servus.
4: Hi.
1: Hi. hi. Also wie ist das bei euch? Wenn jetzt zum Beispiel der Lukas irgendwas macht, Tina, was du nicht so geil findest, sagst du das dann gleich? Ich, bin, ich denke, ich bin schon sehr offen, oder?
3: Ja, schon, du bist schon sehr, sehr offen, aber meistens kann es auch sehr verletzend sein.
1: <lacht> okay, okay, ich bin gern eure Mentorin hier jetzt. Also, mh, Tina, wie kommunizierst du das denn, wenn dir irgendwas zum Beispiel nicht so... so? Ich,
2: bin, ich bin einfach so eine Person, die so direkt gerade raus spricht das heißt, du kannst das sehr genau. Und wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich es halt einfach kurz und knapp. Und ich sage aber auch vor, also vorab, so das mag ich und das mag ich nicht oder einfach so, jetzt, Entschuldigung, dass ich es das so sage, beim Lecken, so, mach so weiter, dass also du nicht. Und das ist, glaube ich, für einen Mann, ähm, manchmal nicht so leicht zu verdauen. Oder wie siehst du das, mein Schatz? Naja,
3: es ist schon schwierig zu verdauen, weil jeder Mann hat doch den Gedanken in sich, dass er der Hengst schlechthin äh, schlecht ist. Und wenn die Frau dann Anweisungen gibt, dann gehört also wenig die Männlichkeit verletzen.
1: Ja, ich meine, da denkt man sich immer, man muss doch dankbar sein, wenn die Frau sagt, was sie will, aber wenn sie halt dann sowas kommuniziert, wie du machst das schlecht oder machst anders oder zu hart sagt.
3: Sag ich, du machst das schlecht? Naja, so zwischen der Bruder sagst du es immer. Okay.
1: <lacht> also ich sage euch mal ein Beispiel. Aber jetzt für... ist anders. Aha, ja, äh, wie ist denn das bei dir, Lukas?
3: Naja, wenn sie sich anstellt, muss ich schon einmal ein bisschen schroffer mit ihr reden, dass das so funktioniert, wie <lacht> es funktionieren soll.
1: Ja, weil wir hatten bis jetzt eigentlich nur Männer dabei, die gesagt haben, also egal wie es die Frau macht, egal was sie macht, Hauptsache sie macht es. Und es ist dann eh eigentlich so geil... Da bin ich eh zufrieden, so auf die Art. Weil ich dann immer die Gegenfrage stelle, ja "Ja, und? Stört dich bei deiner Freundin auch was? Und eigentlich haben jetzt viele gesagt so, nein, eigentlich nicht.
3: Also, sicher stört mich einiges zu bei Freundin, vorgehen, aber da spricht, das spricht man halt immer offen und ehrlich an und Indian, haben, ne? Also ich sage mal ein Beispiel von ich mir, okay, wo ich mal voll ausgezuckt bin, weil
1: ich hasse es, ich hasse es, hasse es, hasse es, hasse es, wenn mich jemand am Ohrläppchen küsst oder da irgendwie schlägt oh oder das Allerschlimmste ist, wenn jemand seine Zunge ins Ohr reinsteckt, bei mir, das ist so, wah, da könnte ich so auf einmal auf den Mond springen, ja, so voll und ich sage das auch immer vor, ich sage das jedem, den ich gedatet habe, sage ich vorher, Bitte keine Zunge im Ohr und kein Ohrläppchen schlecken. Und bläh. und wer es dann trotzdem macht, ich sage, ich raste aus. Ich raste aus. Das kann doch nicht so schwer sein, sich das zu merken.
3: Na, Im Eifer des Gefechts, da brauchen wir nicht großartig um dumme Redner. Sobald das Blut woanders hinwandert bei uns Männern, da denkt man einfach nicht mehr nach.
1: Nach dem Pärchen Tina und Lukas, wo beide, glaube ich, recht offen reden über Sex. Salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Bukrolli. Servus, grüß dich. Kann man sagen, wer offener ist in der Kommunikation bei Sex, Mann oder Frau? Also in aller Regel sind es schon wir
5: Frauen, weil wir einfach auch so sozialisiert worden sind, so erzogen worden sind, über Gefühle zu sprechen, über Empfindungen zu sprechen, Bei Männern ist es generell noch immer ein bisschen nicht tabu, aber nicht so ausgeprägt. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber im Prinzip ist es so, dass Kumpels untereinander noch immer eher klischeehaft tatsächlich über Autos und sonst was reden, Sport, keine Ahnung, und über Sex höchstens ja ich war gut, sie war total zufrieden mit mir oder irgend so. was
1: eher abgehakt und in einer Kürzelsprache. Ich finde auch zum Beispiel generell, gut. ich meine, natürlich die Ausnahme bestätigt die Regel, aber dass auch Frauen so am Stück einen Satz irgendwie deutlicher formulieren, oft als Männer, die dann so ein bisschen herumstolpern und alles ein bisschen so unzusammenhängend berichten. Ich habe da letztens auch irgendwie mit meinem Mann über Sex geredet und ich finde es immer, ich weiß, er will drüber reden und er will offen sein, aber irgendwie... Es ist dann ein bisschen so eine, eine Stotterei manchmal. Und wenn ich rede, ich meine, gut, ich, ich arbeite auch beim Radio, vielleicht ist es auch berufsbedingt, aber krieg halt einen Satz am Stück raus.
5: <lacht> naja, es ist auch so, man will niemanden enttäuschen, Mann mit Doppel-N geschrieben in dem Fall. Frauen sind da oft viel konfrontativer tendenziell. Da gibt es tatsächlich Studien dazu, dass Frauen manchmal ganz genau ihre Wünsche formulieren und der Mann sich dann entweder vor den Kopf stoßen oder unter Leistungsdruck gesetzt fühlt. Das sollte aber überhaupt nicht so sein. Man sollte miteinander tagträumen und fantasieren können. Und das Schlimmste ist, was mir ein Klient neulich erzählt hat, dass er unter die Dusche gehen wollte nach dem Sex und als er dann zurückkam, er ist dann unter die Dusche, dann war sie weg, weil sie das als Ablehnung empfunden hat. Man muss eben auch schon drüber reden, wie ist das für dich nach dem Sex, vor dem Sex, während des Sex, erwartest du, dass wir dann noch kuscheln? All diese Gepflogenheiten sollte man miteinander teilen, weil sonst gibt es ungute
1: Überraschungen. Gibt es eigentlich irgendwie eine Studie oder kann man irgendwie Hoffnung machen, ab wann es besser wird mit dem Offen über Sex reden? Gibt es da irgendwie so ein Alter oder eine Dauer von Beziehung, wann es dann einfach leichter wird?
5: Man kann schon äh, sagen, dass es Forschung dazu gibt, dass es jetzt besser ist, als es früher war. Denn früher war es ein Tabu, über Sex zu reden. Und mit früher meine ich jetzt eigentlich so ähm, die 60er Jahre noch, wo man eben so ein bisschen rumgedruckst hat und wo es noch eher so war, 50er, 60er Jahre. Natürlich gab es da auch schon die sexuelle Revolution dann in den 68ern und so, aber es war doch eher primär so, dass es um die Lust des Mannes ging und dass es darum ging, Kinder zu zeugen und dass es nicht so sehr darum ging, differenzierten Sex zu haben und eine möglichst lange Erektion. Da gab es gar nicht so viel zu besprechen, weil es noch ein gesellschaftliches Tabu war. Und dann war eben diese Überbewertung, sexuelle Revolution und so weiter. Und jetzt ist es einfach so, ich ich... Ich rede ja auch offen in meiner Praxis drüber. Es ist ein Thema, das dazugehört. Und spätestens seit Fifty Shades of Grey wird es manchmal sogar, finde ich, ein bisschen in die falsche Ecke gestellt, so quasi wenn nur bizarrer Sex Sex
1: wäre. Danke Monika. Da jetzt noch ein paar, und zwar Leo und ich bin die Kathy. Hallo Kathi und Leo. Wie ist das denn bei euch?
0: Ja, also wir haben das Thema in letzter Zeit schon öfters gehabt, weil mir kommt eben vor, dass sie nicht so zufrieden ist, obwohl sie mir das sorgt, dass sie zufrieden ist. Also, aber ich, ich glaube es ihr nicht, weil sie hat schon einmal ein Erlebnis gehabt mit mit anderen Männern, so also nicht so gute Erfahrungen in der Vergangenheit. Und deswegen hat sie da, glaube ich, ein bisschen Hemmungen, aber sie traut sich es einfach nicht zugeben und das finde ich echt schade in unserer Beziehung, weil wir sind jetzt schon mittlerweile seit vier Monaten zusammen, es passt alles und es ist halt das Einzige, was, ein bisschen, was mich ein bisschen stört vielleicht, würde ich vorsichtig ausgedrückt sagen.
1: Okay, Kathi, mein, <lacht> ich nehme an, ihr habt das Gespräch ja schon miteinander auch geführt, ein paar Mal, auch schon und nicht jetzt erst hier zum ersten Mal bei mir. Was sagst du denn dazu, beziehungsweise warum könnte der Leo glauben, dass es dir nicht so taugt?
4: Äh,
2: ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ähm, ich habe halt
4: von also schlechte Erfahrungen in der Hinsicht gehabt, ähm, zu sagen, was mir taugt und was nicht und da will ich das halt in der Beziehung richtig machen.
1: Ich hatte auch schon schlechte Erfahrungen. Ich habe dann gesagt, was mir taugt und was nicht. Und dann war der Mann super eingeschnappt, hatte keinen Steifen mehr. Und irgendwie war dann der ganze Sex irgendwie awkward und komisch, weil er sich halt irgendwie so kritisiert gefühlt hat, sagen wir mal so. Weil ich halt nicht auf seine Frage, ja. ob wir wohl alles passt, gesagt habe, ja, du Sexgott, du bist der Allerbeste für immer auf der ja, Welt. Ja. Halleluja, ich habe ihn endlich ja. gefunden. Ähm, so ist es halt dann auch nicht immer.
0: Ja, ja. das. Nein, nah, überhaupt nicht. Aber ich finde halt, um das vorzubeugen, dass es Probleme gibt beim Sex, kann man noch ruhig offen drüber reden. Und ich kann da ganz voll und ganz nachvollziehen, dass es in der Vergangenheit bei ihr schwierig war. Und ich habe mir schon so oft drüber geredet, deswegen...
1: Ich finde das Thema auch wirklich spannend, vor allem, weil es, glaube ich, vielen, vielen Paaren auch so geht. Aber ich möchte auch sagen, es kann auch selten aber doch den Fall geben, dass beim Sex wirklich alles passt.
0: Ja, hätte ich jetzt noch nie erlebt, leider, aber, ich, aber du hast schon recht, auf jeden Fall. Aber woran aber, misst du das ja, denn,
1: ob es jemandem gefällt oder nicht? Misst du das an den Orgasmen?
0: Ja, das würde ich so sagen, ja. Also, ich, mir kommt vor, sie ist noch nie gekommen bei mir. Makaber ausgedrückt. Noch nicht? Also, Aha. nein, also, hm. Kathi, du sagst dir immer, es passt alles und du kommst, aber ich habe das Gefühl, es. Du spielst es okay. mir vor. Also,
1: weißt du, Leo, ich muss ganz kurz auch mal sagen, ich meine, ich will jetzt da niemand von euch beiden was vorwerfen, ja. aber mir ja. kommt so vor, als wärst du beim Sex gar nicht so beim Sex, sondern irgendwie sehr in der Beobachtungsrolle.
0: Würde jetzt gar nicht so, so sagen, aber ich habe noch der Zeit angefangen, ein bisschen drauf zu achten, das stimmt schon, du hast recht, aber es ist ja glaube ich normal dass man dass man noch, noch einer gewissen ja. Zeit einmal drauf achtet ob es anderen gefällt oder nicht oder
1: aber Katrin was ist jetzt Problem. mit dem Orgasmus <lacht> 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 na es passt es, ja, es
4: war ja eigentlich alles Nur ich
0: eigentlich ja Das haben ja, wir schon wieder jetzt lass ich
4: aussehen ja. ähm eigentlich war das immer so als ich, er hat einen Kumpel, der was er gleichzeitig mein bester Freund ist und ich höre halt, dass er so unsere Bettgeschichten eigentlich so ja. ihn erzählt und so und das, mhm. das ist halt das Problem, was ich danach auch Aber erzählst du okay. das nie einer Freundin? Ja schon, aber nicht jetzt einer Freundin, die er kennt und so, also dass er mhm. das die Gefahr hat, dass sie es ihm weiter sagt.
1: Ja, das kann da nicht so ideal sein und ziemlich hemmen. Na schau, vielleicht ist ja da doch ein Knopf aufgegangen ein Stück weit. Zur Konklusion, salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Wugrolli. Servus, grüß dich. Sex ist doch eigentlich das Natürlichste auf der Welt und trotzdem fällt es uns und auch mir und ist mir vor allem auch früher schwerer gefallen, über Sex zu reden. Warum ist es denn so peinlich und warum ist es so schwer?
5: Ja, wir sind nicht alle in der Klosterschule gewesen, aber trotzdem fällt es schwer, sich den eigenen sexuellen Wünschen oft auch zu stellen, weil äh, Sexualität noch immer ein bisschen was Anrüchiges, Unmoralisches hat. Wenn man zum Beispiel Polyamor ist oder wäre, manche wollen es gar nicht wissen. Oder wenn man vielleicht doch äh, bisexuelle Neigungen hat, manche wollen es gar nicht wissen. Also es ist auch die Konfrontation mit den eigenen geheimsten Wünschen, im Kontrast zu dem, was man bereit ist zu leben und sich zu erlauben. Also es ist manchmal so eine Ambivalenz und deswegen ist es oft ein Versteckspiel vor der eigenen Sexualität und deswegen kann man auch mit dem Partner nicht drüber sprechen, wenn man sich selber nicht eingesteht.
1: Ich glaube, es ist ja auch irgendwie so ein Thema, dass viele Mütter und das fällt mir auch immer wieder auf, irgendwie beim Mann oft sagen der Penis und bei uns Frauen ist es da unten. ja. Und wenn ich halt für mein eigenes Geschlechtsteil auch keinen Namen habe so richtig und mir der Name Scheide dann irgendwie peinlich ist, dann fällt es mir natürlich auch schwer zu sagen, berühre meine Scheide so oder so. weißt du? Und der Mann sagt da irgendwie viel leichter, ja, nimm meinen Penis in den Mund, nimm meinen Schwanz in den Mund, das klingt halt auch irgendwie dann nicht so peinlich und irgendwie geil.
5: Da sprichst du was ganz Zentrales an. Es ist wirklich so... Hat ja auch der Sigmund Freud in der Psychoanalyse, in der Triebtheorie und so weiter beschrieben, dass kleine Mädchen auch so ein Defizitbewusstsein haben, wenn sie sehen, dass äh, der Junge eben einen Phallus hat und dass da was ist und bei mir ist nichts. Und das sollte eben auch ganz klar sprachlich sich ändern, sodass es da wirklich stehende Begriffe dafür gibt, Mhm. die auch gut klingen und eben Selbstbewusstsein verkörpern und nicht so dass da unten oder das Loch oder was auch immer. Und äh, das ist etwas, wo durchaus auch ähm,
1: sprachgeschichtlich noch Entwicklungspotenzial da ist. Gibt es einen Tipp von dir, einen konkreten, wie man offener wird, wenn man sich da irgendwie schwer tut zu kommunizieren, was man sich beim Sex wünscht?
5: Ja, ich würde sagen, in einer Partnerschaft kann man das sehr gut ähm, trainieren und sonst halt in einer Sexualtherapie oder in einem Sexualcoaching, dass man darüber redet, dass man diese Hemmschwelle überwindet, dass man die eigenen Wünsche ausspricht. Man sollte wirklich so Sex-Dates mit dem Partner, wo man nur nicht dirty talk-mäßig, wo man nur Wünsche ausspricht oder Fantasien oder Träume miteinander teilt, könnte man sich vereinbaren. Und so wird man das dann auch gewohnt. Das sollte man nicht inflationär, also nicht jeden dritten Tag betreiben. Aber zum Beispiel im Urlaub oder am Wochenende sollte man sich mal eine Stunde Zeit nehmen, wo man wirklich sich gegenseitig anvertraut, vielleicht welche Träume da waren, welche Wünsche sich ergeben haben, welche
1: Anreize man gefunden hat. Und so lernt man das regelrecht, darüber zu reden. Und bitte nicht sagen, was stellst du dir denn vor, sondern dem anderen auch zuhören und offen darauf reagieren und zu schätzen wissen, dass der andere da gerade sich öffnet. Ja, weil das passiert ja leider auch oft. Bist ja du pervers. Das ist das Allerschlimmste, was man tun kann. Das ist ganz
5: wichtig, was du jetzt sagst, dass es wirklich in einer wertschätzenden, achtsamen Atmosphäre ist. Sonst macht man es wirklich lieber im Sexcoaching oder in der Sexualtherapie als mit dem Partner. Und das wäre ja auch
1: schade, wenn diese Vertrautheit nicht möglich ist. Danke wie immer fürs Zuhören bis zum Schluss. Ich freue mich immer über Vorschläge, Feedback per Instagram, Sandra Spick oder per E-Mail steht in Der Infobox von diesem Podcast. Ich freue mich, wenn du mal selber mit mir mitquatschen magst in diesem Podcast. Ich nehme ja auch immer wieder extra Episoden auf. Wenn du sagst zum Beispiel, ich bin voll aufgeschlossen, ich habe die und die Vorliebe, möchte anderen von dieser Vorliebe erzählen. Bitte nutze meine Plattform jederzeit gerne. Ich freue mich, dass du dabei bist. Bis zum nächsten Mal.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.